0: De volta com mais um Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que leva mais saúde, bem-estar e equilíbrio para a sua vida. Que alegria ter você aqui sintonizado com a Laslo. E vamos para o nosso quarto episódio. Vamos falar de pesquisa científica envolvendo elementos extraídos da natureza, inclusive os óleos essenciais, e que apresentam grande potencial para serem utilizados no desenvolvimento de fármacos com atuação antiviral. Os fármacos, é, para quem não sabe, são os compostos químicos, tá? o princípio ativo para a formulação de medicamentos. E quem vai falar sobre esse assunto com muita propriedade é o professor e pesquisador Damião Pergentino. Ele é do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal da Paraíba e está entre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo. Ele traz, inclusive estudos que vêm sendo realizados sobre a replicação do coronavírus no organismo humano. Um grande avanço e uma ponta de esperança aí para a gente, viu? Professor Damião, seja muito bem-vindo aqui no Sintonia Aromática. Um prazer recebê-lo.
1: Ah, muito obrigado pela oportunidade tá, de poder contribuir de alguma forma com informações importantes a respeito dos Olhos Essenciais. Estou muito feliz de estar participando dessa entrevista.
0: É, a gratidão é toda minha. Professor, antes da gente começar de fato sobre essa questão da, das pesquisas que o senhor desenvolveu, os artigos né, que o senhor traz aí, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória enquanto pesquisador nessa área da farmacologia, que tem como base aí os elementos naturais a exemplo dos óleos essenciais, entre outros compostos aí.
1: Pois então, a, a minha graduação foi em farmácia, né? Tá? Sou bacharel em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, né? É, durante o curso de graduação, já tive os primeiros contatos com a área de produtos naturais, tá? é, através de projetos de iniciação científica, né? Onde o aluno, graduando, ele tem a oportunidade de vivenciar uma parte de uma pesquisa, de um projeto em andamento, e ele já tem seus primeiros contatos de como é feita a pesquisa tá na universidade. É, posteriormente a, ao término da graduação, eu fiz um mestrado em produtos naturais, né nas áreas de farmacologia e química de produtos naturais. tá Com uma experiência muito boa, porque tive a oportunidade de trabalhar nas duas áreas é, dentro de um único projeto. né? Então, inicialmente, é, foi feito um estudo fitoquímico com uma planta, uma planta medicinal, e posteriormente eu fiz os testes em animais usando o extrato dessa planta, né? é, mostrando que tem realmente compostos bioativos e, e a planta em si, ela realmente apresenta né, atividade farmacológica. Posteriormente, esse último curso, o mestrado, foi feito também na Universidade Federal da Paraíba e, posteriormente, eu fui para São Paulo, onde eu fiz um doutorado em uma área diferente. Fiz um doutorado em síntese orgânica, né? Tá? E lá eu pude aprender um pouco mais a respeito das rotas sintéticas, né? As metodologias sintéticas para poder sintetizar moléculas de interesse. Moléculas naturais, moléculas com propriedades farmacológicas, né? E lá eu tive o meu doutorado em ciências, né? Na área de química orgânica. Bom, e depois iniciei minha trajetória como pesquisador, tá? É, fiquei alguns dois anos na Universidade Federal da Paraíba, após o término do meu doutorado em São Paulo, né? Posteriormente fui aprovado num concurso público na Universidade Federal de Sergipe, onde lá eu atuei como professor e pesquisador durante sete anos. Posteriormente, tive a oportunidade de retornar à Universidade Federal da Paraíba, na condição de professor, onde já estou há cerca de oito anos trabalhando. né? E mais recentemente, em 2019, eu fui para a Universidade de Cardiff, no Reino Unido, onde eu fiz um pós-doutorado em Química Medicinal retornei é, em meados do ano passado, em meados de 2020, em plena pandemia, né? e aí ao final é, tive a oportunidade de, realmente, ao longo é, da minha vida acadêmica, né, de ter vivências em diferentes áreas do conhecimento. E eu tento conjugá-las em minha pesquisa. Então, a pesquisa que eu faço, na verdade, é voltada para a síntese de substâncias com potencial de atividade farmacológica, em que eu utilizo como material de partida substâncias naturais. Né? Então, eu adquiro essas substâncias naturais, modifico a sua estrutura química, né? gerando derivados, aí sintetizo coleções de derivados, que são um conjunto de moléculas análogas, e aí submeto a diversos tipos de testes farmacológicos. né? Para isso, tem as colaborações. Temos colaborações com pesquisadores da área de farmacologia, em diversas sub-áreas, né? É, parasitologia, microbiologia, é, psicofarmacologia, área de câncer e assim por diante. Pesquisadores da nossa universidade, a Universidade Federal da Paraíba, de outras universidades aqui no Brasil e também de institutos de pesquisa fora do Brasil, tá? Europa, Estados Unidos, tá? Então sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar em colaboração, isso é muito bom. Porque a gente consegue avançar bem no conhecimento a respeito de uh, uma determinada área. Um problema a ser resolvido, uma busca de novas opções terapêuticas frente a determinadas enfermidades. E a gente começa lá, é, dentro dessa sequência ou essa cadeia de, de etapas na, na busca por um novo fármaco, né? a gente trabalha lá no início, tá, tentando identificar moléculas bioativas em que elas se mostram realmente promissoras em testes feitos em células, em animais, e caso realmente a gente tenha um bom resultado, a gente publica isso em revistas científicas internacionais, tá, e isso, na verdade, é um pontapé inicial para dali, quem sabe, a gente conseguir desenvolver um novo fármaco, tá comecei a pesquisa, na verdade, logo após o, o término do meu doutorado, que foi em 2004, né? então nós estamos aí já cerca de 16 anos atuando como pesquisador.
0: Uma carreira totalmente consolidada, né professor? E o senhor disse uma coisa interessante também aí, um ponto que eu acho que é fundamental, que o senhor trouxe alguns elementos, algumas pesquisas aí durante a pandemia. E a gente sabe que este momento que nós estamos vivendo, principalmente no campo da ciência, é, alguns desafios são impostos, até mesmo em questões que são colocadas em cheque em termos de credibilidade da ciência. Aqui cabe ressaltar que eu acho que é muito válido até o reconhecimento que a ciência está trazendo agora, a importância de se investir em pesquisas para é, abrir novos horizontes, no campo aí da medicina, inclusive. E um fato que me chamou a atenção é que o senhor foi reconhecido dentre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo, segundo um levantamento conduzido pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O ranking foi publicado aí pela revista científica Journal Plus Biology. E é um privilégio para o Brasil, principalmente aí para o seu estado, né da Paraíba. O senhor e outros colegas, outros três colegas, tiveram esse privilégio como é que é isso para o senhor, diante de um momento tão desafiador que a ciência vive hoje?
1: Então, eu confesso que eu recebi a notícia com muita surpresa, né? Porque, como eu comentei, é, um cerca de 16 anos que eu iniciei a carreira de pesquisador. Então, é, eu estou na metade da carreira de pesquisador, né? Esses reconhecimentos geralmente vêm no final, né? Depois de toda uma vida produtiva, né? E, e aí... Enfim, demorou um pouquinho para a ficha cair né? e fiquei super feliz que, na verdade, isso é um reflexo né? de que a gente está trabalhando bem. Isso é um reconhecimento da nossa produção científica tá? e serve como estímulo. Estamos indo no caminho certo e a gente se sente, na verdade, estimulado de continuar nesse caminho e produzir mais e gerar mais conhecimento, formar mais recursos humanos na área. Tá? e poder realmente avançar dentro daquela área de pesquisa que a gente escolheu né, para nossa carreira. Tá? Então, assim foi foi realmente uma divulgação que nos trouxe muito, muita alegria e acredito que, de agora em diante, a gente vai trabalhar ainda mais para poder levar o nome da nossa universidade aí afora, para levar o nome do Brasil e podermos realmente destacar a nossa pesquisa que é uma pesquisa fruto, na verdade, da formação que eu tive aqui no nosso país. Nós temos excelentes pesquisadores, tá? É, apesar das dificuldades que nós vivenciamos ao longo né, desses últimos anos, né, essa instabilidade financeira, política, econômica, de uma forma geral, e que isso se reflete na condução de uma boa pesquisa, quando há incertezas de recursos financeiros para continuar a pesquisa, isso realmente gera uma desmotivação, né? tanto no pesquisador quanto em seus alunos. Fica tá? aquelas incertezas, né? como é que vai ser o futuro da pesquisa. Tá? Então, essa questão da pandemia, na verdade, foi um momento em que a pesquisa pôde brilhar, em que a população pôde perceber a importância da ciência para resolver problemas que são... É, cruciais, problemas que afetam a nossa vida, tá? seja na qualidade de vida ou também no risco de vida. Então é um momento que a gente está vivendo e que a gente espera que venha é, uh, um futuro melhor para todos nós, inclusive para a pesquisa brasileira.
0: É, e a gente falando em termos de Brasil, professor, é, o senhor considera né, que o Brasil seja manancial nessa área de pesquisa com elementos naturais, por exemplo. Nós temos uma flora gigantesca, com uma variedade imensa. Como é que está esse cenário nas pesquisas, explorando isso de uma maneira que possa trazer avanços na área da saúde?
1: Não há dúvidas que é um privilégio o pesquisador da área de produtos naturais ele desenvolver sua pesquisa aqui no Brasil. Nós temos, na verdade, uma riqueza muito grande de plantas, produtoras de substâncias bioativas e que podem se tornar fármacos. Então, na verdade, a pesquisa nessa área é muito forte. Inclusive, muitas parcerias internacionais são estabelecidas usando né, plantas medicinais ou produtos extraídos dessas plantas, né, focando realmente o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, eu acredito que o Brasil deveria continuar apostando nessa área. É uma área muito promissora, e que a partir dela nós podemos ter, de certa forma, uma certa independência no tocante a ter um leque de opções terapêuticas oriundas de produtos naturais. Haja vista que não é apenas o isolamento de substâncias da natureza e que possam se tornar fármacos, mas também usá-las como modelo, como um protótipo, a partir da qual podemos desenvolver moléculas sintéticas dotadas de atividade farmacológica, tá? Então, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é, é um país privilegiado nesse setor e eu acredito que o governo deveria investir mais.
0: Agora, é, pegando o gancho aí do que o senhor disse, desse potencial que o Brasil tem, recentemente o senhor trouxe aí quatro artigos científicos com estudos envolvendo substâncias alcaloides que podem ser utilizadas aí como fármacos é, por exemplo, contra a doença de Chagas, a leishmaniose, atuação aí com potencial analgésico, antifúngico, ansiolítico e também em relação à Covid-19. Como que é isso?
1: Pois é, então, quando surgiu a pandemia, eu estava é, no meu pós-doutorado no Reino Unido. Né? Lá houve o lockdown, é, houve realmente o isolamento, a universidade parou. tá? Então, acabei ficando alguns meses na minha residência em isolamento e... Diante do problema que se apresentou, é, é, me senti, na verdade, no dever de iniciar alguma contribuição. Não era possível fazer isso em escala laboratorial, né? é, naquele momento tudo estava fechado, então convidei alguns colaboradores para começarmos a escrever é, revisões da literatura sobre substâncias que poderiam ter é, algum potencial contra o atual coronavírus. Para isso, a gente coletou dados na literatura de substâncias naturais que já se mostraram bioativas contra ah, os outros tipos de coronavírus. Testes é, em nível celular, testes em alguns modelos animais, tá? E a gente fez essas revisões, tá? Fizemos em algumas revisões, fizemos alguns cálculos computacionais simulando a interação desses compostos com é, proteínas do atual coronavírus, né? evidenciando uma possibilidade de também terem algum tipo de atividade inibitória contra esse vírus atual. E aí publicamos em revistas internacionais né, com bom fator de impacto. tá? Então são, na verdade, várias classes químicas de produtos naturais. tá? Tem os alcalóides, tem os terpenos, os flavonoides, algumas substâncias que, inclusive, já foram objetos de vários estudos frente a outros coronavírus, e que a gente, na verdade, se debruçou em cima disso para disponibilizar para a comunidade científica né, modelos moleculares que, a partir deles, poderíamos iniciar uma pesquisa, tentando identificar novos candidatos à farma antivirais tá, contra o atual coronavírus. Tá? Então, foi uma pesquisa que que a gente iniciou mesmo em nossas residências, em lockdown, mas começamos a escrever e publicar, e a gente já vai com quatro artigos internacionais. né? Esperamos, a partir desses resultados é, divulgados, é, começar também a fazer pesquisa em laboratório sintetizar moléculas análogas a essas, essas moléculas naturais, na perspectiva de realmente podermos contribuir de uma forma mais efetiva disponibilizando substâncias bioativas contra o atual coronavírus.
0: Na verdade, já é um grande avanço, né, professor? Muitas vezes as pessoas não imaginam como que é feito todo esse trabalho de pesquisa, as etapas é, para se aprovar o fármaco, para se aprovar uma vacina. Passa por etapas criteriosas, passa por estudos muito bem fundamentados, é, com testes de validação para que isso seja, de fato, colocado no mercado, né?
1: É, essa questão da validação é um outro aspecto importante que você levantou, né? Porque o fato do, da substância ter apresentado atividades farmacológicas em animais não significa dizer que a gente vai observar esse essa mesma atividade em seres humanos, tá? Ah, há algumas diferenças, tá? Tem a questão também toxicológica, o que pode não ser observado um efeito tóxico imediato, mas isso a longo prazo pode ser revelado algum efeito colateral que possa comprometer a vida da pessoa ou comprometer a sua qualidade de vida. Então existe um rigor técnico-científico, existem protocolos a serem seguidos em que devem ser adotados esses protocolos em cada etapa do desenvolvimento de um novo fármaco para que possa, ao final, chegar à fase clínica com algum grau de segurança, tá? que a gente possa ter realmente resultados confiáveis né? para a possibilidade de disponibilizar isso para a população.
0: É, parece que o senhor vai lançar um livro também.
1: Pois é, então, essa questão do, do livro é um livro que, na verdade, é sobre óleos essenciais. O que acontece? Eu já tinha publicado anteriormente dois livros sobre um tema semelhante em revistas norte-americanas. Como os livros publicados lá no exterior são vendidos em dólar, então fica muito difícil de ser adquirido por brasileiros, né, considerando aí a questão do, do câmbio. Tudo iniciou em um congresso, né, é, um congresso promovido pelo Fábio, né, tá, um congresso sobre produtos naturais, e, e envolvendo aqui é, óleos essenciais.
0: O Ceará, né?
1: Isso, exato. E aí, a partir dali, eu pude ter um contato com, mais de perto, com o Fábio, com pessoas que trabalham com óleos essenciais, com pessoas que têm curiosidade sobre óleos essenciais, tá? Diferentes profissionais, é médicos, biólogos, pessoas que utilizam óleos essenciais em suas clínicas e assim por diante. E aí houve esse apelo, né? Pessoas vieram até mim, clique em língua portuguesa, um livro e tal, eu conversei com o Fábio, ele deu total apoio, a gente pôde realmente é, discutir o assunto lá mesmo no Congresso e depois e ele se dispôs né, a dar todo um suporte para que a gente pudesse confeccionar esse livro e, e publicar. tá? Então, assim, foi uma experiência muito boa, pedi ajuda a diversos especialistas, É uma parte deles já são colaboradores em, na minha pesquisa, fui recrutando pessoas com expertise em determinadas áreas, tá? E que pudessem contribuir de alguma forma com na confecção de de capítulos de livro, em que ele foca em óleos essenciais e aborda diferentes temas, tá? Então, o livro tem como título Óleos Essenciais: Abordagem Farmacêutica e Clínica. Ele tem uma parte química, onde a pessoa tem um entendimento inicial da química de óleos essenciais, sobre diversos aspectos. Tá? São isolamento de substâncias presentes nos óleos essenciais, a análise dessas substâncias, uma descrição das principais substâncias presentes em óleos essenciais, aí tem a biossíntese, como é que as substâncias elas são sintetizadas né, dentro da planta, tem a parte de modificação estrutural dessas substâncias para produzir outras de interesse comercial, e assim por diante. Tem uma parte de tecnologia farmacêutica, né como é que a gente poderia usar esses óleos essenciais na, na produção é, de determinados produtos é, com, na área de interesse das ciências farmacêuticas. Tá? Eu coloquei um capítulo sobre o uso dos óleos essenciais né no combate a doenças transmitidas por mosquitos. Apesar das pessoas... Poderia, de repente, questionar, ah, mas não são fármacos, não são é, substâncias que atuam exatamente contra uma determinada patologia. Mas elas, na verdade, são utilizadas para inibir o mosquito que é transmissor, é, é transmissor. E a partir deles você tem, na verdade, diversas doenças. Uma dengue, zika, chikungunya, né? Então, na verdade, são, como é uma área promissora, né? Olhos essenciais dotados desse tipo de atividade nós incorporamos isso né que tá dentro do contexto de saúde pública e aí pegamos também uma parte do sistema nervoso central selecionamos diferentes temas dentro do sistema de negócio central discutindo óleos essenciais com atividade psicofarmacológica tá olhos essenciais que é, digamos assim poderiam ser novas opções farmacológicas, frente a diferentes tipos de é, distúrbios psíquicos e neurológicos. Tá? Então, fomos contemplados com quatro capítulos né, sobre esse tema. Temos uma parte de atividade frente ao câncer, é um capítulo que descreve diversos olhos essenciais é, com estudos não clínicos, tá? mostrando o potencial anti desses olhos e um outro estudo que trata somente de um componente de óleo essencial, que tem se mostrado eficaz no combate a um tipo de câncer cerebral, tá? Tem se mostrado eficaz para o tratamento dos gliomas, né? Então, o médico já vem pesquisando esse componente de óleo essencial já há mais de 20 anos, ele já se encontra em uma etapa avançada, já fez vários testes em seres humanos, tá em diferentes condições, tá. e aqui ele expõe a sua pesquisa. Então, é, um, é uma pesquisa muito bem alicerçada e eu acho que é uma oportunidade de a gente poder né, ver como é que é feita essa pesquisa, e aqui ele põe fotos, põe ilustrações, uma tentativa de realmente mostrar ao leitor a importância desse componente de óleo essencial como possível candidato a fármaco antitumoral. Também adicionamos um capítulo né, sobre os óleos essenciais administrados pela via inalatória. É um tema interessante, considerando que quando se fala em óleos essenciais, pensa-se muito em aromaterapia e aqui nós tentamos descrever estudos estudos científicos utilizando os óleos essenciais pela via inalatória. Antes disso, foi feita toda uma introdução mostrando como é que o óleo, ele em um contato, né, aqui pela, pelas forças nasais, como é que ocorre essa interação com determinados receptores aqui na, é, por essa via, essa via de administração e que a partir dali você teria uma resposta farmacológica. Tentamos ilustrar isso, explicar de uma forma didática, de forma que o um leitor possa ter um entendimento geral de como é que o óleo essencial ele promove essa resposta farmacológica por essa via. E por último, nós é, incluímos um toque sobre psicologia de óleos essenciais. É um tema que nem sempre é explorado, né? Verdade. É, se fala muito das propriedades medicinais dos óleos essenciais e tal, mas não se chama atenção da possibilidade de ocorrer alguma ação tóxica em virtude de um uso inadequado do óleo, em virtude de o um uso de óleos essenciais que contém componentes tóxicos, tá? Ou por ser utilizado por uma pessoa que está cometida de alguma patologia, né, de alguma doença e o seu organismo está fragilizado, então de repente aquele óleo essencial pode não ser apropriado para ser utilizado naquele momento, tá? Então tem muitos aspectos envolvidos. Os autores tentam de uma forma uma forma resumida, mas bem objetiva, né, trazer à luz é, esse tipo de discussão. E eu acredito que é um capítulo que será bastante apreciado pelo pelos leitores. Então, ao final, nós temos 12 capítulos né, abordando diferentes aspectos. É um livro, de certa forma, bastante eclético, porque são especialistas de diferentes áreas do conhecimento e que discutem a aplicabilidade dos olhos essenciais em suas áreas. E eu acredito que o leitor só tem a ganhar né, ao ter acesso a esse tipo de, de literatura.
0: Importante isso que o senhor disse sobre a, esse capítulo voltado para a toxicologia dos óleos essenciais, né? Acho que a, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque não é por se tratar de um produto natural que esse produto também não possa é, fazer mal, causar algum desequilíbrio,
1: né? É, eu tive uma, uma preocupação de convidar pessoas que são professores de toxicologia, né? e que pudessem de alguma forma dar a sua contribuição, tá? Então, é, a pessoa que assumiu esse compromisso é um colega do meu departamento, onde tem uma, uma proximidade com ele no sentido de discutir aquilo que ele iria colocar no capítulo do livro, tá? É importante dar um direcionamento para que venha atender a expectativa do leitor, para que o leitor venha a ser contemplado é, em discussões que são relevantes. Ao final, a gente ficou, na verdade, com uma obra que me deixa orgulhoso né, de disponibilizá-la para é, os brasileiros e, por assim dizer, para toda a comunidade de, de países falantes da língua portuguesa. E eu espero que realmente o leitor aprecie bastante.
0: Perfeito. Professor, a nossa entrevista aqui, chegando ao fim, quero agradecer, trouxe informações muito importantes para a gente. Acho que, de fato, valoriza nesse âmbito de pesquisa nas questões do, das substâncias naturais, principalmente envolvendo os óleos essenciais. Eu acho que é mais uma maneira de reafirmar, de validar tudo que já vem sendo construído nesse campo até aqui. Então agradeço e parabenizo também por todo esse trabalho e esse empenho. Tenho certeza que traram muitos avanços para a gente.
1: Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade de falar é, é, sobre produtos naturais de uma forma geral, sobre olhos e da dessa obra que está sendo lançada. Tá? Agradeço a Lázio, a pessoa, o Fábio, por ter estimulado sempre a gente a poder produzir uma, uma literatura que realmente venha a ser bastante apreciada pelos seus leitores.
0: Bom gente, chegamos ao final do nosso quarto episódio, agradeço pela sua companhia e se você ainda não faz parte da rede social da Laslo, é só seguir o perfil laslo.oficial no Instagram e também a página do Facebook. Você terá acesso a conteúdos incríveis, eu garanto. E eu vou ficando por aqui e te encontro na próxima semana. Um beijo aromático e até lá!
1: Laslo, o essencial em sua vida.